0: Ich glaube, wegen der ganzen Karatene fahren wir alle an zu Handel Handel Hanni... Hanni...
1: Und da sind wir wieder. Wir halluzinieren nicht. Wir sind wieder da für die Börse, für euch. Ich bin wieder da. Und meine zwei Lieblingsschauspieler sind wieder da. Brösel. Halli, hallo. Und Sebastian. Merlin Wiebel, höchstpersönlich. Hallöchen. Hallöchen. Wie geht's euch?
2: Ja, wie, soll, wie soll's uns gehen? Mal. Ähm, eine weitere Woche ist vergangen. Jubiläumsfolge Nummer 10 ist das, muss man sagen. Zehn Wochen am Stück machen wir das jetzt. Äh, teils live, teils nicht live. Äh, außer Konserve. Es macht immer noch Spaß. Ich habe immer noch Bock. Und, ähm...
0: Ja, wie war, denn, ähm, wie war denn eure Woche? Ja, meine Woche. Was soll ich sagen? Viel gearbeitet, ein bisschen äh, getrunken zwischendurch. Was? Ein bisschen getrunken? Ein bisschen getrunken. Ja, ich war Samstag auf einem Junggesellenabschied in Gelsenkirchen und habe Rum-Cola getrunken. Und Whisky-Cola. Oh, Das ist
1: gefährlich. Rum-Cola, da kann ich direkt ein. <lacht> ich habe in Brüssel feiern. <lacht> das ist der ja Gefühl. Eine fünf Minuten. Ey, ich hole mir dann rum Cola und, und dann ist er alle, fünf Minuten, <lacht> alle drei Minuten immer aufs Klo gegangen. Mit um, um einem Gläschen in der Hand, hatte richtig viel Spaß. <lacht> aber wirklich den ganzen Abend er war immer nur auf der Toilette. Ja, es war immer... der,
0: der berüh berühmt-berüchtigte Dings hier, Visa. Ja, ja. Der, der <lacht> kommt schon der also Cola wieder raus. Ich kann auch. schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> berühmt-berüchtigte Underground-Abend. Ähm, ja, das war, war sehr schön. Wo, wo ähm, Tobi eigentlich immer dann getanzt hat, wenn ich nicht getanzt habe und andersrum. Weil, ja, äh, wenn die, die, die Emo-Mucke kam, war Tobi immer hell auf begeistert. Als das lief, kam äh, Brösel raus. <lacht> genau. Ja, so, so war das. Das waren die Zeiten. Ja, und ähm, wie gesagt, dann wurde ein bisschen getrunken am Wochenende, aber ich habe auch vermehrt gearbeitet. Äh, ja, wir kriegen wieder Besuch seit einigen Wochen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Bei dir wahrscheinlich auch, Tobi, im Altenheim, dass jetzt Besuche wieder möglich sind und. Ähm,
1: ich dachte, zu Hause kriegst du jetzt wieder Besuch. So. Zu
0: Hause habe ich längere Zeit keinen Besuch bekommen und äh, ja, was soll man machen. Aber alles in allem, ja, eine ne ruhige äh, Corona-Woche, wenig Verschwörungsspaß äh, dies. Entschuldigung. Wenig Habe so ein paar Spiegel TV Sachen mir angeguckt, ähm, aber alles in allem, nee, schöne Woche, was. Und bei dir, Tobi? Ähm, ich habe Helle Ringe geguckt, alle drei Teile. <lacht>
1: Hast du Urlaub oder was? Hast du Frei? Ich hatte Freier und habe Herr der Ringe geguckt. Äh, hab äh, Herr der Ringe online angefangen. Weil du Herr der Ringe geguckt hast? Ja, hab währenddessen das gespielt. Das war sehr schön und äh, ich muss noch mal sagen, seid ihr, seid ihr geil auf die Filme? Also, war die Fans? Seid ihr Fans? Ja. Ja, schon.
2: Die haben ich zumindest das gut. Ende nicht verkackt.
1: Oh ja, die haben nichts verkackt. Also da hat ja, Ich habe die mal wieder natürlich die Extended-Versions äh, ausgegraben äh, und war wirklich alle 18, 28 Stunden äh, pro Film war ich wirklich auf begeistert. Also so macht man Film, so macht man eine Trilogie, so geht man um mit Werken. Fand ich toll. Also sonst war ja. nicht viel los in der Woche. Okay. Ja, ich habe glaube
2: ich, ich, ich habe die erste Woche hinter mir, in der ich nur einmal Radfahren war. Ansonsten oh, oh, oh. habe ich, ähm, ich mein Büro verschönert, gearbeitet, habe jetzt alle meine drei Fragezeichen-Kassetten in so Holzkisten an der Wand links neben mir. Das habe ich schon so lange auf der Uhr und ähm, habe diese Holzkisten auf irgendeinem Flohmarkt vor Jahren gekauft und jetzt hängen da ähm, alle meine Kassetten. Und sonst habe
1: ich. Ähm, und sind die mit USB am PC verbunden? oder... Ja. Ja,
2: ja, die, jede einzelne. Ich habe hier, hier so ganz viele. Le Nein, ähm, ich, ich habe die natürlich aus Nostalgiegründen. Ich höre sie natürlich abends eigentlich auch dann leider über Spotify. Aber, äh, da ist also da ein, ein Dekoobjekt geworden. Ja, es ist ein Dekoobjekt. Aber es sind fast alle Folgen. Und ich gucke mal nach oben und es sind 160 Kassetten.
1: Als Top. Alte als auch neue. Kommen die aktuell eigentlich noch auf die Kassette raus? Ja, ja die kommen sogar noch raus. Echt?
2: Ja, ja. Da gibt es sogar auch einen Stichtag. Da gibt es auch Leute, die sich drauf freuen. Ähm, ja. Und irgendwie... Äh, ja, und dann habe ich, ähm, hab ich jetzt einen Fitness-Tracker am, am Arm. Den habe ich von meiner Mutter geschenkt gekriegt, als sie hörte, dass ich Sport mache. Und es irgendwie um, keine Ahnung, Schritte oder irgendwie was ging. Und dann habe ich immer jeden Tag meine... 10.000 Schritte voll gemacht. Ja und jetzt ähm, zu Hause rumgelaufen hier. Dann oder im Kreis, ja, ja, im Kreis gerannt und so <lacht> Stundenlang. Und, Schön, schön. Und dann äh, muss ich sagen, habe ich mich auch auf euch gefreut und jetzt geht's los hier und wir sind nicht live heute, sondern wir sind vorproduziert, weil ähm, Christian, Christian von Brösel äh, Brocke
0: geht weiter mal, Wenn er schon wieder trinken geht. Ja, ich gehe ich geh Freitag ein bisschen rum, cola trinken, festlich, aber vorwiegend rum cola Nein, ich bin auf einer Hochzeit und äh, da das natürlich zeitlich nicht äh, funktioniert und äh, ja, gewisse Sachen ja dann doch irgendwie vorgehen, ne? Hochzeit, Arbeit, <lacht> nein, aber ich, äh, deswegen kann ich nicht, deswegen nehmen wir heute auf und äh, ja, ich freue mich, dass wir, wir ja. hier sind. Wir haben ein schönes Thema vorbereitet. Vorher, bevor wir gleich einsteigen, habe ich noch eine kurze Frage. Ähm, Tobi hat mir die, glaube ich, schon beantwortet. Basti, hast du auch schon die Penny-Mark-Doku geguckt?
2: Ähm, ich habe äh, reingeschaut. Ja, ich habe sie noch nicht durchgeguckt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe die schon mal vor Jahren gesehen und das Internet hat sie jetzt wieder ausgegraben. Kann das ja, die sein? War
1: ja, die war ja auf einmal vor ein paar Wochen auf der Startseite von YouTube wieder. Da, da fragt sich, glaube ich, jeder, warum. Ich meine mit dem so, also
2: Es gibt ja unfassbar viele Zitate. irgendwie Der seinen... So, so, das kenne ich halt noch von vor ein paar Jahren. Und dass das jetzt wieder so aufgeklappt ist,
0: aber vielleicht ist das ja die Extended Version. Ich weiß es den, nicht. den Sangria, den werde ich mir jetzt einverleiben. Ja, ist schon äh, großes äh, Hit- und Kultpotenzial, sich einfach sehr viele äh, kaputte Leute anzugucken im Marburger Penny. Bin da ein paar Mal dran entlanggelaufen, wusste gar nicht, dass das so ein Kult Penny ist. Ja, also ich weiß auf ja. jeden Fall, dass,
2: dass Leute, die da, ja gut, nicht mitspielen, sondern die da in der Doku auftauchen, dass sich die auch schon in der Elb, ähm, oh nein, wie heißt die Kneipe nochmal? mal? Ja. Nee, Elb... Ähm, Elbschlosskeller. Elbschlosskeller, genau. Dass, dass, dass die, die im Rollstuhl ähm, geschminkt da... Ähm, durch den Penny rollt, dass die in der in der Dokumentation über den Elbschlusskeller, dass sie da immer um die, äh, um die
0: äh, um die Stange fährt mit ihrem Rollstuhl. Das ist so ich ich habe auch gesehen, dass die Inge, die da am Anfang zu sehen ist, als der, als der Harald Krull da vom, vom Security-Mann niedergerungen wird, ähm, dass die auch noch in zwei so Dokus äh, vorgekommen ist und auch ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, äh, nicht so viel Glück hatte, glaube ich, in den letzten Jahre. Und, ähm, aber diese Elbschloss keller doku muss ich mir nur angucken. Die sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, die habe ich ist auch ganz auch lange in meinen, meinen, äh, auf meiner Startseite gehabt. Und da, da muss ja was dran sein, sag ich mal. Da muss was dran sein. Ja, heute haben wir uns ein wunderbares Thema ausgedacht. Man kann darauf kommen, wenn man sich das, also das Anzeigebild anguckt, jetzt hier bei, bei stu One oder nachher auch bei Spotify. Dass wir uns alle Jackets angezogen haben. Huh? dass wir uns alle ein bisschen entfremdet haben und Jackett angezogen haben, denn heute geht es um unsere Lieblingsschauspieler. Und ja, jeder hat ein bisschen was mitgebracht, glaube ich, an, an, an Liebe für gewisse Schauspieler. Und wer jetzt wen gewählt hat, das kann man wahrscheinlich sich schon an der, an der Stehposition der einzelnen Schauspieler denken. Nichtsdestotrotz... Äh, Basti, wen hast du denn mitgebracht? Oder wer möchte, wer möchte anfangen heute? Wer möchte anfangen? Ich
2: weiß nicht, wenn Tobi, Tobi nie möchte, kann ich starten. Ich brenne auch. Fang an. Also ich ähm, äh, habe ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, bin dann irgendwann drauf gekommen, dass ich Simon Peck unglaublich großartig finde. Äh, und das aber auch, also ich freue mich immer, wenn er in irgendwelchen, äh, Serien oder in irgendwelchen Filmen auftaucht. Äh, falls ihr den nicht kennt, ähm, der hat äh, damals angefangen meist mit äh, Klamauk und sowas wie Shaun of the Dead oder Hot Fuss. Und ähm, äh, ja, und ich fand den schon immer irgendwie mega geil. Und der ist halt ähm, Brite. Und ich finde, der transportiert halt auch irgendwie so eine, so eine geile britische Art. Und ich folge ihm auch bei Instagram. Und ähm, Nick Frost, der spielt auch in seinen, also er führt auch selber fast, also zumindest in diesen Klamauk-Dingern immer Regie, die er dann selber gemacht hat. Ich nehme jetzt mal Sean of the Dead als Beispiel raus. Hat und, er nicht Regie äh, geführt? Nein, hat er nicht, aber er hat zum zu, mit, äh, mit ähm, oh, warte mal, wie heißt er nochmal? Äh, Nick Frost ist der Kumpel und ähm, oh, ich habe es mir aufgeschrieben. Der Wright, ich weiß nur den Vor Vornamen gerade nicht, auf jeden Fall. Edgar okay. Wright. Er schreibt mit Edgar Wright immer zusammen und ähm, ja, ich finde irgendwie, das ist eine geile Energie und ich finde das irgendwie cool, ähm, dass da immer der, der auf diese englischen Werte irgendwie, also es geht da viel ums Trinken auch und um Pubs und so und ähm, ich weiß nicht, ich finde den, find den Typen großartig, also Simon Peck finde ich immer cool und ähm, er ist auch großer Star-Wars-Liebhaber und hat ähm, auch in dem großartigen Meisterwerk The Force und Awakes und den Scheiß direkt äh, mitgespielt äh, und hat da den Schrotthändler gespielt und hat sich mega über die Rolle gefreut ähm, äh, und er will es halt nicht zu so sehen er ist halt einfach ähm, er ist halt unter diesem Kostüm zu, äh, zu, versteckt und ich finde den Typen einfach mega geil ich weiß nicht ob ihr den an, an den also ob, er, ist, er hat so ein bisschen so einen Aufstieg erlebt, finde ich. Ähm, hat irgendwie Shaun of the Dead, dann hast du den mal bei Hot Fuzz, irgendwie bei diesen Werken irgendwie gesehen und auf einmal ist er dann aufgeploppt bei Mission Impossible und Star Wars und ähm, ja, sowas Star, Trek. Star Trek, genau. Star Trek spielt er auch mit. Ähm, und ich finde den Typen einfach ziemlich geil.
1: Ja, also wenn man die Conetto Trilogie, das ist das äh, Hot Fuzz Shaun of, the Dead, und Show of hier, the Dead und der Letzte, den ja. ich nicht ganz so gut mehr fand, aber wie heißen der da, war, wo die da hey, das, äh, die Kneipe da
2: The World's End, Kneipen heißt der.
1: Genau. Äh, den fand ich auch nicht mehr ganz so stark, aber trotzdem mag ich ihn super gerne. Ja, äh, hat er vorher auch, äh, ist auch mit Nick den gleichen Frost. Leuten. Genau,
2: Nick Frost, der äh, dicke Kumpel von ihm, der in den Teilnehmern mitspielt, der hat auch äh, bei ihm selber, bei der Hochzeit ähm, die Rede gehalten und war Trauzeuge.
0: Ah, wie äh, Brösel am Freitag. Wie Brösel
1: auch, ja.
0: Ich halte Gott sei Dank keine Reden. <lacht> ja, aber äh, ich weiß
1: nicht, ob du Spaced geguckt hast. Das war, mhm. ist so die Serie, mit der die angefangen haben. Die erste haben. Serie, ja. Äh, da habe ich mir noch vor Jahren mal in London äh, die DVD-Box geholt. Ist auch sehr zu empfehlen. Da spielt man so den ganzen Witz äh, von den von der Cornetto-Trilogie, also da, da sind so die Anfänge, das war immer sehr schön. Und ja, der ist so der so der Nerd in Hollywood, so der kleine Nerd in Hollywood, der jetzt ganz groß ist. Und ich glaube, es gibt wenige, die den nicht mögen, oder? Das so, ist halt immer sehr,
0: ein sehr sympathischer junger Mann.
1: Ich glaube, das ist der
0: erste Schauspieler, oder das erste Thema, auf das wir uns ja alle drei einigen können. <lacht> Sam Peck, äh, Ich habe den sehr geliebten Star Trek in den beiden Teilen. Den dritten, da hat er auch mitgeschrieben, aber das war ja, Star Trek Beyond war ja nicht so ein Kassenschlager, auch nicht so ganz erfolgreich und ist so ein bisschen so ein Fremdkörper in dieser Star Trek. Mochest du den nicht? Ich, äh, ich mag den äh, lieber als äh, Star Trek into Darkness. Ah, ich weiß nicht, ich, ich fand die. Äh, die Verbindung so zu den Star Trek Serien und zu dem alten Star Trek auf jeden Fall cool und ähm, die hatten ein richtig schönes Ende mit diesem Bild auch von der alten Enterprise, aber Beyond fand ich so ein bisschen äh, drüber, also Star Trek 1, wenn man so will, also der erste dieser neuen Timeline und äh, Star Trek Into Darkness äh, mochte ich, weil die halt auch so komplett drüber und so ein bisschen trashig waren und ein bisschen noch drauf geschissen haben. Und ich mochte halt einfach das Casting ähm, und gerade Simon Peck spielt einen hervorragenden Scotty, ähm, total sympathisch und, und ähm, nimmt so diese wie die meisten der Schauspieler, diese alte Rolle und gibt dir ja auch noch ein bisschen was Neues und dann die Szene, glaube ich in uh, Into Darkness, wo er mit Kirk telefoniert, ist einfach so witzig und ach, da gibt es so viele einzelne Stellen, wo der halt wirklich sein Talent was ja auch schon in der colette Trilogie ups, Entschuldigung gezeigt hat, einfach äh, on point an Mann bringt. Also toller ja. Typ einfach. Sehr sympathisch. Sehr echt, glaube ich, auch geblieben. Und äh, nicht so ein, weiß ich nicht, so ein ja, so ein Nerd-Nerd, ne, der das dann halt auch so super heftig zelebrieren muss, sondern der ist einfach so ein bisschen mit beiden Beinen auf dem Boden, glaube ich. Und hat auch eine große
1: Rolle bei hier, äh, was ich auch schon seit einem Jahr predige. Ach, das stimmt, er soll. ich hatte, bei ähm,
2: Clone Wars, stimmt. Nee. Habe ich voll... Doch, ja, klar. Auch,
1: ja, aber ja, ja. Wenn ich eine wichtige äh, Sprecherrolle hatte bei äh, Dark Crystal in der Age of Resistance Serie von Netflix und das macht er wirklich mega nice. <lacht> bei, äh, ja, bei, bei Clone Wars ist er ja ein paar Folgen dabei, das ist aber jetzt keine ähm. Rede wert, hat er gut gemacht, aber das ist jetzt auch nicht so spannend. Aber okay. er ist ein toller Typ. Also von dem gucke ich mir eigentlich immer gerne was an.
0: Ein net, netter Mann, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt die Viertelstunde-Marke hier gerade getroffen. Und ich würde sagen, jetzt, nachdem wir Simon Peck in den Himmel gelobt haben, gibt es auch mal wieder einen nicen Track von Tobi. Tobi, was hast du uns für einen nicen Track denn diese Woche mitgebracht? Ähm... Ich äh, von einem jungen Mann,
1: äh, den ich eigentlich nur aus äh, YouTube-Videos äh, kannte, aber de, seine musikalischen Laufbahn gar nicht so verfolgt habe, aber den Song von ihm jetzt ganz nice finde. Äh, man kennt ihn aus als Filthy Frank äh, oder auch aus, heißt es Joji einfach? Ich glaube schon, ja. Joji mit Sanctuary. Tolles Video, guckt es euch an. Macht sehr viel Spaß äh, und ja, hört mal rein. Viel Spaß.
0: Wer leben will wie ein König, muss auch bezahlen wie ein König. Äh!
1: Und da sind wir wieder. Wir sind wieder zurück und Brösel fängt direkt mal an mit seinem wirklich
0: liebsten, allerliebsten Schauspieler. <lacht> Der aller, allerliebste aller Schauspieler. Ja, ich habe ein ziemlich äh, prominentes Gesicht mitgebracht heute. Ähm, aus nicht nur offensichtlichen Gründen, auch aus anderen Gründen oder aus anderen filmischen Gründen. Und zwar äh, handelt es sich um den hervorragenden, großartigen, sehr sympathischen und charismatischen Harrison Ford. Ja, was soll man, was soll man da groß sagen? Ne? Also et, er spricht für sich. Äh, Han Solo, Indiana Jones, zwei, ähm, glaube ich, der ikonischsten Filmrollen der, des letzten Jahrhunderts. Greife ich dazu so hoch oder das, was sagt ihr?
2: Hm, ja, wir haben ja vorhin, vorhin in der Vorbereitung schon ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, dass ich glaube, dass er sehr viel und du hast es ja auch nochmal bestätigt, dass er sehr viel von den Rollen, die er, also zumindest die Rollen in der Richtung, dass er die nicht so gefüllt hat, sondern dass er das selber verkörpert. Und dass ja das auch irgendwie die Interviews irgendwie immer hergeben, dass er halt immer dieser schlaue Sings, die drahtige, humorvolle Kerl ist, den er da irgendwie als Han Solo oder als Indie spielt.
0: Das finde also ich sind, sehr cool. sind natürlich Filme, die man schon äh, wirklich dutzende oder hunderte Male gesehen hat, ne? gerade Star Wars, gerade Indiana Jones und so. Aber ich finde, es gibt auch Filme, wo äh, er mitspielt und die ich also aus verschiedensten Gründen halt gerne gucke. Zum einen, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Tobi, äh, in Sachen Henry. Ja, kenne ich. Einer der oh, ersten der, äh... Filme von J.J. Abrams tatsächlich. <lacht> ja. Und ähm, den finde ich zum Beispiel richtig gut, weil er da auch so ähm, am Anfang so ein bisschen das Arschloch spielt, nachher so geläutert wird durch diesen ganzen, äh, dieses ganze, ja, Wiederentdecken der eigenen Person und so. Ähm, das hat einen richtigen, also einer meiner Lieblingsfilme mit Harrison Ford auf jeden Fall. Und ähm, vor, ich glaube, drei Wochen mittlerweile lief abends auf Fox oder so da Kabel 1 Air Force One von Wolfgang Petersen und äh, da spielt er ja den US-Präsidenten, der so eine von Terroristen gekaperte Maschine zurückerobert, äh, auch sehr trashig und sehr drüber, aber halt auch in Harrison Ford in, in Bestform, würde ich mal sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den damals auch so oder jetzt nochmal in den letzten Jahren gesehen habt und den auch so geil findet oder ist das eher für euch? Schlimm? Einmal gesehen
1: äh, und dann nicht mehr eigentlich.
0: Aber nicht den weiß Film ich oder den, den Schauspieler? <lacht> Mehr. Den,
1: den Film. <lacht> ja.
2: Nee, ich, äh, ich weiß gar nicht. Ich habe den bewusst, glaube ich, das letzte Mal im, in dem neuesten Indiana Jones gesehen. Den man ja wirklich dann auch in zwei Teile teilen kann. Und ich glaube, da habt ihr auch, äh, als ich noch nicht mitgequatscht habe, schon eine Folge darüber gemacht, oder nicht?
1: Über Indiana Jones? Nee, ja. das war, war vielleicht in einem anderen äh, äh, Börse. Okay. <lacht> <lacht> Ich, nee. ich wüsste auch nicht, dass ja, du mal. Ja, also
2: gecatcht,
1: also mit, mit entweder zusammen oder oder ich habe also, hast du nicht Blade Runner 2049 gesehen oder Force Awakens? Ach nee,
2: wir ja, haben. haben wir. Aber ich meine, aber ganz ganz bewusst klar Force Awakens mit ähm,
1: mit Solo mit Hahn. aber ähm, da muss man sagen, äh, ich mag Harrison Ford nur, wenn er Bock auf die Rollen hat. Und bei Force Awakens hat er den schlechtesten Hahn Solo gespielt, den es je gab. <lacht> äh, was er mir, was er dann auch wieder wettgemacht hat, weil im Blade Runner hat er den Deckard grandios gespielt und
0: das war, da habe ich ihn so gerne gesehen. muss aber sagen, dass der Film auch großartig ist. Ich glaube, darüber hatten wir auch mal gesprochen, wir hatten ja. über Blade Runner gesprochen und genau das, das du sagtest und, und der Meinung bin ich ja auch, dass man, eben, glaube ich, merkt in, in Star Trek, dass er halt schon vor 30 Jahren mit der, Star äh, in, in Star Wars, Entschuldigung, dass er da halt vor 30 <lacht> Jahren mit der Rolle halt abgeschlossen hat, so, ne? Ja, aber stand...
1: Interviews immer. Wenn der ist, also in Star Wars Interviews ist er immer so. Ja, da ist er jetzt halt so richtig der grantige äh, Harrison Ford. Und wenn man dann sich Interviews zu Blade Runner 2049 anguckt, da hat er neben Ryan Gosling richtig Spaß bei Interviews. Also, äh, er, er, lässt, er zeigt es dann ganz gerne, wenn er, wenn er Bock hat auf
0: was und wenn nicht. Und ich, ich finde auch, da haben wir auch, glaube ich, damals, das ist auch schon jetzt oh, zwei Jahre her, meine ich, oder nee, zwei Jahre, wo wir auch über den Solo-Film geredet haben, ne? wo wir auch über die Beziehung, glaube ich, von, von äh, ja, Figur und, und Schauspieler gesprochen haben und Harrison Ford einfach Han Solo ist und das auch schwer ist, dass eine andere äh, Figur oder ein anderer Schauspieler ihn halt so spielt halt. Ne? Oder jetzt wie ein Chris Pratt, der im Gespräch ist seit Jahren schon für den neuen Indiana Jones, wo man auch ich nicht weiß, nicht. kann der überhaupt diese Riesige aber in dem, neuen Indie,
1: in dem neuen Indie, der äh, jetzt leider verschoben war, also, man weiß ja nicht, wie das wird, aber er äh, wird ja in dem neuen Indie mitspielen, so ist es ja nicht, ne?
0: Ja, und da bin ich ja wirklich mal gespannt, was man da macht, weil ich weiß noch, als, als Indiana Jones 4 kam, war ich super gehypt und ich mochte und dann einfach. Dann es grausam. Ich mochte einfach, wie ganz viele Ideen und ganz viele Sachen so ein bisschen weitergeführt worden sind und der Film so ein bisschen so tun wollte, als ob der noch in 80ern gedreht wurde. Ähm, aber irgendwie vieles halt auch angekündigt. Sich, ja, vieles fühlte sich halt einfach super, super äh, gekünstelt und, und nicht so, weiß ich nicht, nicht so passend an und weiß ich nicht. Der Film war, der kam einfach 20 Jahre zu spät, das hätte man nämlich noch anders lösen können. Nee, der
1: ähm, ja, einfach Drehbuch, war einfach scheiße. Das war irgendwie. Das ist, glaube ich, der einzige Film, den ich, den, ich, den ich bewusst vergesse oder so. Also bei Star Wars, wenn mir da einer nicht gefällt, dann rede ich trotzdem drüber. Aber Indie 4 ist so belanglos am Ende gewesen. dass. Ja, aber ich finde, das Ende das ist eher das
2: Problem. Ist. Ich finde, den Film kann man doch in vollen zwei Teile teilen. Also ich, ich
1: muss ja, das auch sagen, der Kühlschrank ich mich äh, war am Anfang.
2: Aber ähm, ich fand die, die, ersten, die erste halbe Stunde, die hat mich schon... Mit Indie-Ei-Affen.
1: Äh, Was? Da, das fing auch an mit den CGI-Affen, die ihn da durch den Wald jagen, oder nicht?
2: Nein. Das fängt Nein. auch an, wo er irgendwie sich in dem, in dem Kühlschrank <lacht> versteckt vor der Atombombe.
0: Naja, das war doch schon grausam. Also Nein. Area 51 am Anfang mit den Russen, ja. das fand ich schon wirklich toll inszeniert. Und, und spätestens die Szene mit dem Kühlschrank war halt da, fing der Film an, so ein bisschen freizudrehen. Und da hat er auch super viel immer erzählt, aber es nicht gezeigt und oder nicht irgendwie mal eine Rückblende eingeballert.
1: Ich mochte aber Shire LaBeouf. Der, hat das jeden cool, Fall. der hätte das irgendwie
0: cool machen können, vielleicht
1: noch weiterfilmen können. Ich mag ja. Shia LaBeouf einfach.
0: Aber alles in allem war das halt so ein Film, ja, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Harrison Ford besonders glücklich mit war, außer dass es dafür einen dicken Scheck gab. So. Ich weiß nicht, ob das denn überhaupt interessiert hat. Ich glaube, Indy und Hahn sind für
1: den so, die hat er gemacht. Naja, und äh, dann ist auch durch. Ich glaube, das ist, sind
0: so Rollen, da denkt er zu Hause nicht mehr drüber nach irgendwie. Ja, aber du hast ja halt diese, diese wirklich ikonischen Rollen, und wenn du jetzt noch irgendwie Blade Runner dazu rechnest, der ja auch einfach super gewachsen ist über Jahrzehnte, ja. gerade durch die Fortsetzung jetzt noch mal ein bisschen höher äh, gestellt wurde. Ähm, ja, klar, man merkt schon, dass er, glaube ich, bei Deckard wesentlich mehr Bock hat, weil das in eine andere Richtung geht und noch nicht jeder ihn darauf irgendwie anspricht oder abfeiert. Und, und klar, ich glaub, wenn auch du 30 das Film Jahre lang auf äh, Han Solo und auf, auf Indiana Jones angesprochen wirst, du auch irgendwann keinen Bock mehr hast vielleicht. Ja,
1: so. ja, ich glaube, ich hat glaub, einfach gemerkt, dass Blade Runner 2049 einfach äh, mit dem Original äh, auf der gleichen Höhe ist. Das ist einfach ein toller Film ist. Also Basti, wenn du den noch nicht gesehen hast, um. hast du Blade Runner 1 geguckt? Ja,
2: hab ich, ich habe den letztens irgendwann angefangen.
1: Ach, ich fange immer den alles den an, gucken, ich ja. immer, dass ich alles anfange. Ich kann noch mal so ein bisschen äh, parallel rumgelegt. Das Zimmer, Freunde, im Chat. Nee, ich habe jetzt gerade Filme an oder guckt ihr Filme durch? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, es gibt ein paar Dinge, die man doch irgendwie auf der Uhr hat, die man gucken möchte oder die man, ähm, die dann irgendwie auf den, auf den gewissen Portalen rauskommen und dann, ähm, ja, das, das weiß ich nicht, dann pennt man ein, guckt... Ich habe ihn auf jeden Fall auch noch nicht zu Ende gesehen. Genauso wie das letzte Thema. Ähm, aber was mir gerade noch in den... <lacht> Cowboys... Äh, drei also Worten. Cowboys und
0: Aliens. Auch, auch ganz grausam. Den habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich war damals eine Zeit lang, als dann der Trailer kam, super gehyped, weil ich dachte mir so, geil, Daniel Gregg, geil, Harrison Ford. Und dann habe ich damals aber, glaube ich, niemanden gefunden, der mit mir ins Kino gehen wollte. Dann ist das so verstrichen. Niemand niemanden gefunden. <lacht> nee, und dann, als er so ständig irgendwie einem auf DVD hinterhergeschmissen wurde ja. und ähm, nachher öfter auch im Fernsehen lief, habe ich den auch nie geguckt. Also Schmutz? Schmutzfilm oder was? Ja, also Boah. das ist so,
1: äh, das, ich glaube, Harrison Ford, aber jeder Schauspieler hat irgendwelche Filme immer in seiner äh, Vita, äh, die einfach wirklich Schmutz sind, die man sich wirklich sparen sollte, damit man mit sich so an, an der. An der Star, an dem Star sein, irgendwie kratzt, weil das ist so ein Film, der ist nicht umsonst so in Vergessen geraten, äh, Vergessenheit geraten.
2: Ja, ich habe mich gerade gefreut, als ich den Namen gelesen habe.
1: <lacht> ja, die Idee, ist, ich glaube, das ist das nicht auch eine Comic-Verfilmung oder so, ich weiß, oder, oder eine Buchverfilmung oder so, die Idee ist ja cool, aber äh, das war halt, weiß ich weiß nicht, zu welcher Zeit der rauskam, aber. Das war hier, wir brauchen jetzt mal irgendwas cooles Sci-Fi-mäßiges, weil dies und das irgendwie ganz cool ist gerade und ankommt.
2: Ja, ich finde
1: halt, das ist ein
2: 90er-Versuch. Das ist so eine Thematik, Alter. Also es basiert, ich habe gerade gelesen, es basiert auf jeden Fall auf einem Comic, aber ich finde, das ist halt so, das hätte ist so ein 90er-Trash-Hero-Film. Könnte einer gewesen sein, Cowboys and Aliens, so, so klingt das schon.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, wie Wild Wild West so, wir machen jetzt ja, genau. ein ja. Film in so ein Wild West Setting ja. Und, ja. und auch, man muss ja aber bei, bei Wild Wild West sagen, von der, von der Grundidee ist der ja nicht verkehrt, aber der ist halt in te weiten Teilen so scheiße gemacht. Und, und, du und, kann, aber gut, so. dass du den erwähnst, weil der Film, das ist wirklich so der, der aktuellere Wild Wild West, also das ist ja. genauso schmutzig. Ja, und also so, dass das ja auch mal so ein, so ein krasses Genre war. Also ich kann mit Western persönlich überhaupt nichts anfangen. Guck das relativ selten. Ich, ich weiß nicht, was für Western ich jemals komplett gesehen habe. Und, ähm, aber Cowboys versus Aliens war das, ne? Oder Cowboys and Aliens? End nee, aliens. aliens. Noch geiler wäre es eigentlich versus, aber egal. Ja. Und, ähm, muss ich mir, glaube ich, irgendwann mal reinziehen, ob der halt wirklich so scheiße ist oder ob das wieder so einer von den Filmen ist, die ich dann geil finde. Kein Plan. <lacht> das
1: ist, ja. ja, es wäre ja, so ja. ich glaube, da hat man einfach äh, eine schlechte Meinung oder gar keine Meinung. Es ich, ich, ich gibt niemanden, der den Film gut finden kann. Ja, ich bin ja, mal
2: vielleicht für einen, gewissen, für einen gewissen Moment. Vielleicht ist das
1: auch wieder so ein Sonntags... Ein Rum-Cola-Film ist das von Ein Rum-Cola-Film. So, wo du zum Glück drei Minuten aufs Klo gehst. Ganz ehrlich. Gucke den, den noch nach der Hochzeit an.
0: Ganz ehrlich, das ist so ein Film am Sonntag. Ich hatte dann auch, was Sie gerade erzählt im, im Vorgespräch, ähm, dass ich dann Sonntag auch ein bisschen matschig war und dann haben wir nachher so einen Film geguckt mit, mit Piers Brosnan, so ein dänischer Liebesfilm mit Piers Brosnan, kein Plan, wo es dann irgendwie auch um so eine Hochzeit geht, irgendwo in Italien und alle sind super schick und alle sind super gut drauf und einfach nur, ey, Piers Brosnan sitzt einfach nur in so einem Café und du könntest alles verkaufen, Anzüge, Kaffee, Porzellan, alles, Frise hier so Bartschneidemaschinen oder irgend so ein Scheiß ähm, und das war so ein richtig seichter, schöner Liebesfilm äh, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, Sonntagsfilm. Bang. Ja, jetzt am Sonntag Cowboys and Aliens. Ja, Sonntag, hoffentlich Cowboys and Aliens oder ähm, Wild Wild West. Wir haben einige äh, Hinweise schon geliefert. Ja, ich, ähm, wenn ich nichts dagegen habe, bevor wir jetzt gleich zum äh, dritten und letzten Schauspieler dieser äh, ehrenwerten äh, Tafelrunde kommen, äh, würde ich nochmal ein Lied, ein Liedchen an, anstimmen mit euch. Bitte. Habt ihr da Bock drauf? Es ist ein ja, los. Tobi, wir den kennen. Tobi, ich habe ihn schon gesehen zusammen. Er hat schon meine Schulter berührt und wahrscheinlich auch die von, von Tobi. Denn da waren wir vor auch schon zwei Jahren, Leco mio, waren wir in, in Köln zusammen. Das
1: ist zwei Jahre, ja?
0: Das ist zwei Jahre, ja. Das war, glaube ich, im so September äh, 2018, muss das gewesen sein. Da waren Tobi und ich äh, bei, bei Buhmann und Sohn in Köln und haben Jeff Rosenstock gesehen. Also erst haben wir den großartigen Chris Farron gesehen dann den großartigen... Oh, yeah. und und dann noch die Mütze heile. Von dem trägst du genau, stimmt. <lacht> die geile Can't Die Mütze, die ich leider verloren habe. Ähm, ja, Jeff Rosenstock, ein wunderbarer Punkmusiker, wenn man ihn so nennen kann. Ich glaube schon. Ähm, liebe seine ersten Alben I Look Like Shit oder We Cool oder Worry, kann man sich alle geben, toll. Und der hat jetzt überraschenderweise vor einer Woche ein neues Album rausgeballert, mal eben so, zum zweiten Mal in Folge. Und da gibt's einen Check, der heißt äh, Scram. Und der kommt jetzt und äh, macht euch mal ein bisschen die Ohren frei. Bis gleich.
1: Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Diesen 600.000 Euro Rolls Royce habe ich in einem Monat verdient. Und wenn du wissen willst, wie das geht, schreib mir eine Nachricht. Ich zeig's dir.
0: Da sind wir wieder zurück hier bei Proversum vs. Börse, Jubiläumsfolge Nummer 10. Zehn Wochen Proversum, zehn Wochen Börse, zehn Wochen mit Basti oder der Zugewinn, wie wir diese Woche gelernt haben. Ey, <lacht> erste Kritik, die da kam, großartig. Ja, Basti ist unser, unser Podcast-Zugewinn, toller Typ und äh, die, die Dreier-Kombo äh, wirkt auf jeden Fall. Und ja, jetzt biegen wir ein in die letzte Viertelstunde, würde ich mal sagen, hier des äh, Proversum-Podcast. Und nachdem wir jetzt über Simon Peck gesprochen haben und über Harrison Ford, geht es jetzt um den dritten Schauspieler und den hat Tobi mitgebracht.
1: Oh ja, habe ich. Äh, mein, meine Wahl, also ich muss da ehrlich gesagt erstmal überlegen, äh, was mein Lieblingsschauspieler ist. Ich glaube, <lacht> Entschuldigung, einen richtigen Lieblingsschauspieler, habe ich gar nicht wirklich, aber ich habe mit einem, den ich den ich super gerne sehe und der mich lange äh, begleitet hat, äh, ist nämlich David Tennant, äh, auch bekannt äh, aus äh, Doctor Who, der Doktor aus Doctor Who, Nummer, also der zehnte Doktor, mein Lieblingsdoktor. Äh, und das einfach ist ein, ist ein Schotte, der äh, mein Herz gestohlen hat. Äh, Egal, was er macht, in allem bin ich dabei und liebe alles. Man kennt ihn aus Good Omens, die Amazon Prime-Serie von vor zwei Jahren, glaube ich, mit Michael Sheen zusammen, wo er den äh, äh, er spielt den Teufel, aber er spielt zumindest einen Dämon, was er unheimlich großartig gemacht hat, zusammen mit Michael Sheen. Was nur zu empfehlen ist eine Staffel und damit auch abgeschlossen. Das ist, glaube ich, so Terry Pratchett Geschichte oder so. Ja. Äh, wirklich, äh, sollte man sich unbedingt angucken. Äh, wie gesagt, äh, ist mein Doktor und ich habe die große Dr. who box die, glaube ich, an die 200 äh, Euro gekostet hat oder so und äh, das kann ich ja immer anschmeißen, ich muss, ich muss ihm nur äh, zuhören und äh, bin sofort hinweg, ich finde alles toll, was er macht und äh, vielleicht die Leute, die ihn nicht kennen, er hat äh, Barty Crouch Jr. in Harry Potter gespielt, der äh, mit dem durch den Vielsaft-Trank sich ein äh, Matt ein Moody verwandelt hat, ein ganzes Schuljahr über. <lacht> äh, was, wo man ihn nur kurz gesehen hat, leider, obwohl er so gut ist. Ähm, weiß nicht, habt ihr... Äh, äh, ach, äh, Jessica Jones. Er hat den Purple Man, er hat Kilgrave geschmieden, Jessica Jones. Meine Lieblings-Netflix-Marvel-Serie neben Daredevil. Und er äh, hat mit dem Purple Man so meinen liebsten Bösewicht aus dem MCU schrägstrich Netflix Marvel-Universum äh, geschaffen. Äh, und ich finde einfach alles toll von ihm. Ich finde auch hier äh, aktuell auf Disney Plus äh, die, die neue DuckTales äh, Serie. Da, da spricht der den Scooch mit Duck, äh, den äh, Onkel Dagobert und mit seinem scottischen Ak Akzent. Äh, das ist einfach phänomenal. Also Alonzi ist ein toller Mann. Ich, Mag alles von ihm. Broadchurch, auch großartig. Wollte ich gerade sagen, Netflix. da habe
0: ich den so ein bisschen für mich entdeckt, die letzten Jahre. Ja. Ich weiß gar nicht, oh, wann. Es ist ja. auch schon ein paar Jahre, glaube ich, her, dass die, die erste Staffel da gelaufen ist. Mhm. Und ähm, die fand ich richtig, richtig gut. Oh ähm, ja. Er trägt die ja, zusammen 13. mit. Der, Krass. Er, er trägt die, glaube ich, zusammen mit der, ich weiß nicht, wie die Hauptdarstellerin heißt. Die hat jetzt auch letztes Jahr einen Oscar bekommen. Also es sind auch das hervorragende Schauspieler ja. bei, bei Broadchurch. Oliver Coleman, ne? Ja. Und ähm, einfach, ja, auch eine tolle Krimiserie. Die kann man sich ruhig mal geben. Die lief auch, glaube ich,
1: ähm, Gibt's auf noch ARD, Netflix?
0: Jetzt auch bei Netflix. Und äh, die ist sehr zu empfehlen, wenn man die noch nicht gesehen hat. Und ja, Purple Man, Killgrave, der hat ja so ziemlich alles in den Schatten gestellt. Ne? Also gerade bei den, bei den wie du schon sagtest, hier Netflix-MCU-Bösewichten ist der, glaube ich, auf einer Stufe mit dem Kingpin, kann man sagen, so.
1: Ja, voll. Also das muss man nochmal sagen. Also die Netflix-Serien von Marvel haben schon so mit die geilsten Bösewichte. Also wenn man wenn man den Kino-Bösewichten noch sagen kann, dann dass sie sehr profillos sind und keinen Charakter haben, dafür haben die Serien-Bösewichte jeden Charakter. Also die haben gewonnen in allem. Tiefberg. Also Ja. Ist halt wirklich so. Basti, ist das dein, äh, dein <lacht> ja. Ah, ich habe mich
2: jetzt gerade hier so an die Seite gestellt und hab gehofft, der Kelch geht an mir vorbei. Ich habe den Schauspieler null auf dem Schirm gehabt, bevor du den bei uns da in die Gruppe gepostet hast. Ähm, okay. Und ich habe mich dann so ein bisschen mal mit seiner Filmografie auseinandergesetzt. Da gibt's es wirklich nicht so viel, ähm, wo mir der, äh, also ich glaube, wenn man, wenn man den, wie ihr jetzt sagt, dass der so aufploppt und der einen begeistert, dann ist man. Am Start und es ist on fire, aber das ist jetzt nicht so ein Sam Pack, der ähm, der so, so ein bisschen allgegenwärtig oder der öfters auftaucht, finde ich. Also zumindest wirkt das für mich so. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe ich hab dir unglaublich gerne gerade zugehört, als du gequatscht hast und du da, deine Liebe ähm, dargelegt hast. Harry Potter und der Feuerkelch äh, musste ich jetzt erstmal kramen und. Ähm, ähm, ja, das dann denkt man, als er der rausfällt, weil er ja dann irgendwie, weil der Vielsaftrank nicht mehr wirkt. Das genau. erste ist, ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, das ist halt blöd. Man sieht ja am Anfang, äh, wo er kurz mit Voldemort redet in dem Teil und am Ende, wo er sich zurückverwandelt. Ist halt schade, dass man äh... Ja, dass ist das ja doch nur super
2: Screen so für einen guten Check. Auf jeden ja. Fall.
1: Ja, aber so. sonst ist er, kann man sagen, nicht so auf Checks aus, weil er... Sonst halt eher, der ist halt so ein Schauspieler, halt richtig. Ist sich halt so vielen Blockbustern, ist aber in den meisten coolen BBC-Produktionen irgendwelchen kleinen Filmen oder kleinen Serien. Äh, Doctor Who ist wahrscheinlich bei dir auch äh, sehr auch. vorbei. Ist ja, ja. Gerade, aber, ich, ist, aber das,
2: das, ich, das, das Problem ich an Doctor Who ist, ähm, ist dass, das so ein, dass das so ein Manifest ist. Dass das so ein dickes, das ist so ein dickes Stück Arbeit, wenn man das anfangen möchte zu gucken und äh, sich das komplett reinzuziehen und ja auch irgendwie Dr. Who aus den 80ern und dann fängt ja, man damit an, fängt man damit nicht an, fängt man erst mit der mit der Serie an, die, die irgendwie in den 2000ern gestartet ist und das ist ja, halt wirklich so ein also. riesen ähm, wo ich äh, mich noch nicht dran getraut habe. Also das ja, auch so. aber
1: mal. Gerade, also ist denn,
2: Wir haben eigentlich Zeit, das stimmt Staffel ja. Ja.
1: 2, Staffel 2 kommt er ja, also von den aktuellen ab der zweiten Staffel ist er dabei. Und wenn man sich nur die äh, Folgen mit ihm anguckt, ähm, da hat man das Beste gesehen gerade. Also der Typ ist einfach lustig, äh, kann aber super dramatisch sein. Und wie gesagt, mit Purple Man äh, hat er gezeigt, also mit anderen Sachen auch schon, aber damit hat er gezeigt, dass er auch sehr, sehr böse sein kann. Also wenn er einen als Purple Man so in, ins Mai, in den Mai, äh, wie, was macht er da? In den, ja, er. Äh, er kann ja Leute steuern, indem er einfach sagt so, hey, äh, setz dich mal um den Stuhl und halt die Luft ein für eine Stunde, dann bist du ja gezwungen, dass du es machst und so, also der hat da schon, hat das schon die perfekte Rolle für ihn, also gerade, wenn er was mit Stimme und mit Dialogen machen kann.
2: Ich hatte, als den, als der Name gefallen ist im Chat, ähm, hatte ich die erste, der erste Gedanke ist ein bisschen Richtung, Richtung Sherlock Holmes gegangen, ich dachte, er hätte da mitgespielt, aber hat er gar nicht.
1: Ähm, Meinst du hier, Sherlock mit. Sherlock, äh, genau, die. Äh, die, die genau. Ach so nee, hätte hätte gepasst, aber nee. Ist Weil der, ich rein. hatte
2: den direkt als Moriarty im Kopf, aber. Ähm, hat er nicht gemacht, hat er nicht getan, hätte aber auch gepasst, finde ich. Vom, es ist einfach schon vom Gesicht her. Keine Ahnung warum, aber es ist ein Bauchgefühl.
1: Ja, das, aber auch äh, Andrew Scott, der den Moriarty ja gespielt hat, ist auch ein großartiger äh, Schauspieler. Ähneln sich, zumindest wenn man die. Bilder irgendwie
2: sich so ein bisschen reinzieht.
1: Ja, ist auf ähnlichem Niveau, glaube ich. Ist ja auch bekannt aus Fleabag. Hat äh, Brösel ja auch geguckt. Ja. Solltest du solltest ja auch mal auf die äh, auf den Zahn äh, kratzen, sie.
2: Auf den Zahn der Zeit kratzen, bitte. nicht, so, das Sollte man
1: schon geguckt haben. <lacht> schon sehr, sehr gut, sehr lustig. Ja, also gut, ihr habt viel nachzuholen. Sein Pack, sofort kenne ich alles. Leute. Erweitert euren Horizont. Kenne kenn ich,
0: kenn ich alles. Habe ich alles heute in der Vorbereitung <lacht> für die Folge noch geguckt. Und äh, ja, drei sehr, sehr äh, gute Schauspieler. Ich glaube, alle so, ich glaube, ja, Harrison Ford mittlerweile schon unterm Radar. Der macht ja jetzt auch so einen komischen Disney-Film, der jetzt irgendwie nächstes Jahr kommen soll. Meine ich, mit so einem Hund. Spaß. der, der, der Spaß. So. Der, äh, der kam letztes Jahr schon. Ach, kam der letztes Jahr sogar schon? Also so mit, mit Mini Chewbacca. Es sieht sehr komisch aus. Ruf der Wildnis hat auch, ja, glaube genau. ich, sehr beschissene Kritiken gekriegt, wenn ich mich da richtig äh, informiert habe. Ja, das Warum. soll jetzt so ein,
1: so ein Kinderabenteuerfilm sein. Da soll er selber aber auch ganz gut sein. Der Film ist wahrscheinlich so: Ja, guckt man mal, aber vielleicht hatte, der, hatte er da mal Spaß. Ich hätte sich gedacht, jetzt, wo wenn ich, wenn ich so ein alter Opi bin, manchmal einen coolen, gemütlichen Film.
0: Vor allem, nachdem er ja auch einen relativ äh, souveränen Gastauftritt noch in Star Wars 9 hatte, einen so einen kurzen. Ja, stimmt, Auftritt. stimmt, das war wieder ein guter Han Solo. Ja, da hat man aber auch gemerkt, dass er nochmal so, glaube ich, für sich selber auch nochmal so einen Abschluss da machen kann und sagen kann, so einmal noch ballern in der, weiß nicht, zweiminütigen Szene und dann der ja. Han Solo. Und dann bin ich damit endgültig fertig. Und ähm, ja, aber wir immer sich den anzugucken, ähm, David Tent auch ganz großartig. Ja, was ich
1: ja noch sagen kann, David Tent sollte eigentlich äh, Rocket Raccoon äh, sprechen. War mal im, im Gespräch. Hätte ich auch Bock drauf gehabt. Das wäre bestimmt ganz lustig geworden.
0: Aber ist ja so auch okay. Ja, Bradley Cooper hat es auf jeden Fall auch nicht äh, scheiße gemacht, ne? muss man sagen. Ja, und Farid Bang im Deutsch, nee. Farid äh. <lacht> Bang. <lacht> <lacht> ja. Also Fari, ja, hat es auch toll gemacht. Also, den höre <lacht> ja, ja. ich super gerne zu, wenn der das irgendwo Das das ist so eine prägnante Stimme aus dem Film, die, die da ganz cool ist, das stimmt. Da guckt der Tobi sich sogar mal eine deutsche Tonfassung für fünf Minuten an. Ja, nur bei YouTube da, kurz. Wenn er da eine deutsche Synchronstimme äh, gut findet. Ja, Leute, so... Ja,
1: apropos ähm, Solo. Äh, ja, auf Twitter trendet das Hashtag Safe, der äh, ne,
0: ist doch Save Solo 2 oder so? Ja, habe ich auch heute schon, schon gelesen, dass da jetzt so eine Petition geben soll, bald, dass der zweite Solofilm kommt. Waren wir ja, ja damals die, nicht ja, abgeneigt,
1: oder? habe ja, ich so Bock drauf, gerade um äh, äh, alles mit Maul und so ein bisschen nochmal zu zeigen, wie er das, äh, ja, das Kartell so ein bisschen aufbaut, sein, wenn er der Mafia-Boss ist, wenn Maul der Pate wird. Das hätte ich schon, das würde ich sehr gerne sehen. Jetzt schreiben wir mich ein bisschen ab, aber äh, hätte ich Bock drauf. Basti, wie fandest du Solo? Guter Film. Ja, ne, war äh, ja. eigentlich Hat mit. Hat nicht auf jeden Fall von den
2: Star Wars Produktionen, die jetzt so die letzten Jahre irgendwie aufgeploppt sind, ob Serie oder was auch immer, ähm, fand ich mit. Äh, also bei uns, bei mir und meinem Papst ist es. Ähm, ist das äh, so gang und gäbe, dass wir eigentlich im, im, Win im Wintergeschäft zu Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr immer in einen dieser Filme gehen. Es waren dann irgendwann, erst war es Herr der Ringe oder ähm, damals, ähm, als die Remakes von Star Wars kamen, war es Star Wars oder es war der Hobbit. Und äh, da mussten wir jetzt so ein bisschen suchen, was da jetzt kam. Und äh, Solo haben wir uns dann auch irgendwie reingezogen. Nicht aber. Mal, genau, war nicht, war nicht zur Winterzeit, aber das sind dann immer so ein bisschen happenings. Und ähm, unsere Gesichter waren nach Solo gut. Wir saßen im Auto und wir haben drüber gesprochen. Und das ist dann immer schon ein gutes Zeichen.
1: Also bei anderen Teilen seid ihr, seid ihr stumm nach Hause gefahren. Ja, okay. Ja. okay. Muss man aber jetzt nicht sagen, sagen äh, zu welchem
2: Film das war, aber wir sind drei. zu zweien auf jeden Fall. Ja, ich glaube beim, beim letzten. War es äh, so ein bisschen geteilt und man war so ein bisschen wie, also zumindest in privaten Gesprächen mit Brüssel, wo man so, okay, man hat noch was geliefert bekommen, es hat irgendwie auch irgendwie die Star Wars Seele berührt, es war in Ordnung, ähm, ist jetzt nicht der Shit, aber okay. Ja, äh, also so darf ich muss mal so sagen,
1: äh, Elden Reich hat, hat die Seele von äh, Han Solo und Harrison Ford ganz gut so getroffen. Ja, also, richtig. Also man super hat ja. vorher, vorher nicht so daran geglaubt, äh, aber äh, im Deutschen war die Synchronstimme ja auch fast identisch, also das. Das war echt ja verrückt. Ja. Aber verrück. im Original hat das auch. Also äh, guter Typ und äh, ist ganz gut an, an,
0: an Solo, an, an Han Solo reingekommen. Ja, Leute, ich glaube, dann haben wir es für, für diese Woche. Kleine Jubiläumsfolge mit dem mit Haufen Film und einem Haufen Schauspieler, über die wir geredet haben. Da habt ihr wieder was für die Woche. Da könnt ihr euch wieder die Zeit vertreiben in der Halbquarantäne. Und äh, dann War haben wir uns. vorher Woche, die Viertel-Quarantäne? Ja, keine Ahnung. Schöne, da, ich aber jetzt, wie man das? So, also alle möglichen, alle möglichen Cafés. Also es hat ja vieles, fast alles wieder auf. Und ähm, ja, ja. Gut, das aber trotzdem haben wir ja viele, so wie ich, nicht unbedingt Bock jetzt wieder ins Freibad zu gehen oder weiß ich nicht. Schön, wir haben sogar auch schon wieder offen, oder? Wir haben ja, offen, manche und, ja,
1: wenn die sich so, stark an die Regeln halten. ja.
0: Und ähm, deswegen, aber ich bin noch nicht so in the mood für sowas. Äh, irgendwie Mitte Juni sollen ja auch wieder Kinos wohl öffnen. Und, äh, nee, vorher machen auch, wir auch so, einen schönen Abend. Wenn, wenn da keine Filme kommen. Äh, ja, das war Proversum vs. Börse für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns dann wieder mit Folge 11. Unfassbar, ich weiß. Äh, ich bedanke mich mal wieder bei Tobi für Hallihallo. Hallihallo. <lacht> 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 für, klare, für klare Kante hier in diesem Podcast. Und bedanke mich für äh, Basti, dass er nicht so viel über das Fahrradfahren geredet hat. Dankeschön. Ja, stimmt. Das Fahrrad mal im Fahrradkeller gelassen. Das endlich mal, das ist ja kein Fahrradpodcast, da gibt es andere Best Du One, die darüber schon da gibt's reden. Da gibt es ein äh, Fahrradfahren versus Börse. Fahrradfahren versus Börse. Da ist Bastian auch zu Gast.
1: Die Radtour <lacht>
2: Rad
0: versus Börse. Ich
2: glaube gar nicht, wie krass meine Beine schon aussehen. Es sind mittlerweile fast drei
0: an Muskeln. sind mittlerweile einfach Arme. Okay, <lacht> Leute, das war die Folge für diese Woche. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ihr Blutsauger. Hier nimmt mir alles weg. Ich kann nicht mehr. Und ich muss, ich muss, ich weiß nicht, was ich muss. Aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte oh, Ich weiß es nicht. Das nicht mehr. Aber die ganze Scheiße, was alles passiert, alles, was der Staat macht, ist alles gegen uns. Nur gegen uns. Ja? So. Wir wollen uns so ein nur einlegen. Oh, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr.